0: Dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Die Alexandra hat gesagt: Wir haben eine neue Predigtserie, lade mich ein. Es geht um Evangelisation, um die gute Nachricht, die Botschaft, die Gott uns gegeben hat, weiterzugeben an die Menschen. Und ich möchte kurz wiederholen vom letzten Mal, damit wir alle beieinander sind, damit wir wieder alle auf dem gleichen Stand kommen. Es ist letzten Sonntag sehr stark um das gegangen, um meine persönliche Geschichte deine persönliche Geschichte, die du mit Gott, mit Jesus erlebt hast. Seit Gott in dein Leben gekommen ist, hat sich die Perspektive verändert. Ich habe das verglichen mit dem Verliebtsein. Wenn Jesus in dein Herz kommt, dann ist es so, wie wenn du das erste Mal verliebt bist. Man kann es schwer greifen, man kann es nicht sehen wie ein Wind, man kann es auch nicht spüren. Äh, oder man kann es spüren, dass sich was verändert hat. Nicht so wie wenn du ein Wind sieht man nicht, ein Strom sieht man nicht, aber wenn Jesus in dein Herz kommt, dann hat sich vieles verändert und das ist eine Perspektive wie wenn du das erste Mal so richtig verliebt bist. Viele von euch kennen das Gefühl und das ist was ganz besonderes, nur dieses Gefühl ist kein Gefühl, sondern das ist eine lebenslange Veränderung. Jesus verändert, wenn er in dein Herz kommt, dann gibt er das Leben in Fülle, so wirst es in Johannes 10 Vers 10 hast. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und verderben. Und Jesus kommt, um unser Leben zu geben und das in Fülle zu geben. Und so hat er dieses Leben für uns bereitet. Und ein fülltes Leben, das ist ein Leben in einer echten Beziehung: in einer echten Beziehung zu Gott, zu Jesus. Und Ich habe auch noch gesprochen kurz von der dreifachen Bekehrung, die ganz wichtig ist. Die dreifache Bekehrung ist einmal die Bekehrung zu Jesus. Die zweite Bekehrung ist die Bekehrung zur Gemeinde. Und die dritte Bekehrung ist dann wieder raus zu den Menschen. Und das ist auch der Grund, warum wir auf dieser Welt noch sind. Muss man ganz ehrlich sagen, für das haben wir gemacht, dass wir auf der einen Seite Jesus kennenlernen, dass wir in der Gemeinde aktiv sind, aber auch natürlich draußen bei den Menschen aktiv sind, um diese gute Botschaft, was Jesus uns gegeben hat, dass wir die Menschen damit erreichen. Weil so wie in meinem Leben oder in deinem Leben Gott das Ganze verändert hat, so möchte es ja jeder von uns auch, dass die Menschen da draußen, die Jesus nicht kennen, dass die Jesus kennenlernen, um ihr Leben auch entsprechend zu verändern. Und die Probleme draußen, die sind riesig. Ja und wir haben als Gemeinde eine Vision, dass wir uns für Menschen interessieren. Wir haben am letzten Sonntag einen Gast dabei gehabt und das möchte ich in dieser Form noch mal sagen. Und am letzten Sonntag war jemand dabei, der bei uns zu Gast war und das erste Mal in der Freikirche gegangen ist. Und der war sowas von berührt oder die Frau war sowas von berührt und ich hat gesagt, so eine Gastfreundschaft hat sie, sie hat sowas in ihrem Leben noch nie kennengelernt. Das war nicht ein Gefühl, das war nur die erste Stunde angehalten hat, sondern sie ist rausgegangen. Und wir haben ja letzte Woche jetzt mit der Andrea mehrmals noch Kontakt gehabt. Das hat angehalten, das Gefühl. Und diese Veränderung hat angehalten. Es war nicht nur ein momentanes Gefühl, sondern wirklich, sie hat Jesus kennengelernt Und es braucht aber immer einen Menschen dazu. Und sie hat sich so freundlich aufgenommen gefühlt. Das war unglaublich für sie. Aber Gott ist einfach wenn, wenn wir das tun, was, ja, was Gott in unser Herz gelegt hat, und er möchte die Menschen erreichen, das ist einfach das Beste, was, was man nur schaffen kann. Und das ist ja, eine Veränderung, die, die man kaum mit Worten beschreiben kann. Und sie hat ja auch gesagt, wie freundlich die Gemeinde die Menschen auf, oder sie aufgenommen hat, das, das wollte sie nochmal weitergeben. Und ich möchte es euch weitergeben, weil es nicht nur uns betrifft, sondern euch, uns alle betrifft. Ja, wir sind eine Gemeinde, die einen lebendigen Glauben weitergeben möchte, einen siegreichen Glauben weitergibt. Unser Motto ist ja, Glaube lebt. und Wir wollen lebendigen, siegreichen Glauben weitergeben. Wir wollen die Menschen für, für, für das Evangelium erreichen, nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus einer Freude heraus, die wir einfach haben, weil Jesus in uns wirkt, und in uns so viele gute Sachen bewirkt hat. Manchmal, wenn man sich unterhält mit Menschen, ist gerne eine Frage, wie geht es da denn? Dann sagt man, ja, geht schon. Und wenn man, ich muss wirklich sagen, wenn mich jemand fragt, dann muss ich sagen, mir geht es gut. Mir geht es wirklich gut. Habe ich Herausforderungen? Klar habe ich Herausforderungen. Habe ich Schwierigkeiten? Ja, ich habe auch Schwierigkeiten. Aber ich weiß, dass ich aus dem Ganzen rauskomme und es gibt mir auch die Gewissheit, die Gewissheit, dass nichts, egal was passiert, das ist alles, ja, dass ich durch das alles durchkomme, durch den, der mich stärkt und das ist Jesus Christus. Und ja, und das ist der Antrieb von dem weiter zu mir sein. Sei es jetzt halt im Gottesdienst, sei es in der Kleingruppe, sei es aber auch, wenn wir rausgehen am Montag, Dienstag, Mittwoch, egal wo jeder uns ist, ob das jetzt halt im Freundeskreis ist, ob das im Verein ist, ob das jetzt halt in der Arbeit ist, ganz egal. Wir haben die Möglichkeit, diese gute Botschaft, die wir dabei haben, weiterzugeben. Und Jesus, wir müssten es ja nicht allein machen, er ist ja immer mit dabei, aber das werden wir uns heute heut nochmal anschauen. Ja, anfangen möchte ich mit einer Geschichte von Mose. Und das ist wirklich, wirklich, äh, hat mich beeindruckt. Lass uns da gemeinsam lesen im 2. Mose Kapitel 3, Abvers 4. der Mose 3, Abvers 4. Als aber der Herr sah, dass er hier zutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Moses sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin hierabgekommen, um aus der Gewalt der Ägypter zu retten und aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun sieh, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen. Und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao so Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte. Da sprach er: Ich werde ja mit dir sein und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast. Werdet ihr an diesem Berg Gott dienen? Ja, es geht in, dieser, in diesen Schriftstellen geht um Mose und es geht um die Geschichte mit dem Dornbusch. Wir im Kindergottesdienst gelehrt, aber heute auch bei den Erwachsenen. Und es ist eine ganz eine tolle Geschichte. Und mir, mir, mir gefällt einfach, ja, wie sich Mose auch verhält in dem Punkt. Und Mose ist ein Mensch. Er ist ein Mensch mit allen Fehlern, aber auch mit aller Angst und mit aller Schwäche. Und äh, Mose steht, an diesem Dornbusch und Gott hat sie ihm gesagt, zieh deine Schuhe aus. Das ist ein heiliger Ort. Und er hat dann seine Schuhe ausgezogen. Diese Schuhe, die, die er angehabt hat, das waren Sandalen war in dieser Zeit und an diesem Ort natürlich ratsam, Sandalen zu tragen. Ja. Aber er hat sie dann ausgezogen, weil es ein heiliger Ort war. Und er hat sich schwer getan, Gott anzuschauen. Es also ist schwer getan, Gott anzuschauen. Und wenn man dann die Geschichte weiter weiterliest, dann hat er mit Gott zu diskutieren begonnen. Und er hat zu diskutieren begonnen darüber, dass er eigentlich ja, das, was Gott von ihm verlangt, nicht so gut kann. Er kann nicht so gut reden, er ist nicht so begabt, er. Hat gemeint, er hat auch einen guten Vorschlag gehabt. Er hat einen guten Vorschlag gehabt, Er hat einen Bruder gehabt, das war der Aaron. Und dieser Bruder äh, hat wesentlich besser aus seiner Sicht reden können. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du sagst: Mensch, du, ich glaube, das kann der andere viel, viel besser. Gerade wenn es um das Thema Evangelisation geht, da haben wir ganz einen klaren Plan, wer was besser kann. Zumindest ist das bei mir manchmal so. Aber es ist so, dass. Vielleicht nicht nur mir so geht, sondern vielleicht auch dir so geht. Aber Gott hat mit ihm, ja, er hat diese Diskussion zugelassen. Und er hat sie ja ähm, nicht umstimmen lassen von dem grundsätzlichen Plan, den er gehabt hat. Aber er hat gesagt, okay, wenn du Aaron brauchst, dann geh mit deinem Bruder. Und dann macht sie diese Aufgabe gemeinsam und das haben sie dann auch gemacht. Äh, aber Mose, er war trotzdem bereit, sich von Gott verändern zu lassen. Er hat seine Schuhe ausgezogen und er hat seine Schuhe dann noch wieder angezogen. Also er war bereit und er hat diese Schuhe der Bereitschaft dann wieder angezogen, um weiterzugehen und um das zu erfüllen, was Gott von Haus aus vorhatte, was sein Plan war, was seine Bestimmung des Ganzen war. Und manchmal und das ist für uns, für mich ja ein gutes Beispiel, wenn wir in der Früh am Morgen aufstehen, dann sagen wir meistens haben wir im Bett keine Schuhe an. Aber lass dich, wenn du, wenn du im Bett keine Schuhe hast, steig aus dem Bett und ich werde es wirklich so oh, für mich und werde mit dessen Bewusstsein, dass Gott, wenn ich in der Früh das Erste bin, dass ich zu ihm komme und mich verändern lasse und wenn ich dann wirklich meine leiblichen Schuhe anziehe, dass ich dann mit Gott unterwegs bin. So wie Mose in diesem Beispiel unterwegs war. Er hat wieder seine Sandalen angezogen und hat dann das erfüllt, was, was, er, was Gott wollte. Und er hat ihm auch gesagt, ich stehe dir bei. Und diese stehe dir bei, das hat er, wenn man in dem ganzen Kontext dann schaut, wenn man weiterliest, hat er das mehrmals gesagt. Bis er es wirklich begriffen hat. Scheinbar hat es Mose wissen müssen, dass er... Dass er dass er nicht allein ist, dass er das Ganze nicht allein machen muss, sondern er hat es äh, hat, ja mehrmals gesagt. Und so sagt dass er uns immer wieder, dass er bei uns ist, dass er uns beisteht, egal in welcher Situation wir sind. Und wenn wir uns am Beginn des Tages, wenn wir, unsere, wenn wir noch barfuß unterwegs sind, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wenn wir zu Gott kommen, dass er, uns, dass er uns berührt und für den Tag entsprechend ausstattet, für den wir Hilfe brauchen, Egal für welche Situation. Aber natürlich in erster Linie geht es darum, dass man diesen Auftrag, den er für jeden persönlich gibt, dass wir den auch ja, äh, ein nachkommen und dass wir diese Bereitschaft haben, das zu tun. Und im Hebräer 13,5 heißt es, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Also er ist immer bei uns, egal was ist, ganz egal, egal welche Situation da ist, er ist immer bei uns. Und äh, wenn man am Tagesanfang wirklich mit Gott spricht, im Gebet zu Gott kommt, diesen Tag mit allen Aufgaben vor ihm hilligt und dann, dann losgeht, dann ist diese komplett andere Situation, wie wenn man einfach ohne irgendwelchen Kontakt mit Gott in, diese, in diesen Tag hinein und am Tagesende ist genau die Umkehr der Situation. Da ziehen wir unsere Schuhe aus. Und wir können uns genauso wieder segnen lassen, so wie Moses sich segnen hat lassen, dass wir einen gesunden Schlaf haben, dass wir gut schlafen können, dass wir den Tag gut beenden können, um auch sauber wieder zu starten. Das ist ein ganz ein praktisches Beispiel. Und mir gefällt immer die Bibel, wenn es einfach ist, wenn es verständlich ist. Weil es ist meistens was kompliziert ist, ist mir oft zu kompliziert. Und ich mag es einfach und praktisch. <lacht> Gut. Ja, also am Beginn des Tages die Schuhe anziehen, die Schuhe der Bereitschaft. Manchmal gibt es Situationen, äh, ja, Gedanken, Dinge, die uns beschäftigen. Wir haben auch Probleme in unserem in unseren Leben, es hat ganz oft damit Fehler. Oder mit Ärger zu tun, mit, mit Unvergebenheit, mit, ja, ja, mit Dingen, die einfach schlecht sind. Und da sind wir auch nicht bereit dafür, dass wir uns von Gott segnen lassen und überhaupt die Schuhe ausziehen. Wir machen mal vielleicht maximal, maximal mache ich vielleicht ein Schuhband auf. Das muss aber schon reichen. Mehr mache ich jetzt in dem Punkt nicht, weil du musst zuerst einmal der andere das tun, bevor man da überhaupt einmal drüber reden kann. Oder der eine ist maximal bereit, dass ich einen Schuh ausziehe und den zweiten Schuh, den lasse ich schon selber an. Und zirk wirklich und das, diese, diesen Punkt, die möchte ich wirklich noch mal wirklich nochmal besprechen. Lasst uns wirklich zu Gott kommen und unsere Schuhe, alle, alle Dinge, die wir die wir haben, im geistlichen Sinne ausziehen und uns von Gott segnen lassen. Von Gott segnen lassen, weil er möchte das. Er möchte das Beste für uns. Er möchte nicht nur, dass du die Schuhbänder kurz öffnest oder vielleicht einmal einen Zehgrad rausstrickst oder er möchte, dass wir wirklich vor ihm kümmern und uns vor ihm segnen lassen. Und in vielen Dingen haben wir haben wir auch vielleicht manchmal die Situation, so wie es im Römer 1, Vers 21 beschrieben ist. Obwohl sie Gott kannten, haben sie sich von ihm abgewandt und ihn ignoriert. Selbst als langjährige Christen haben wir Situationen in unserem Leben, in denen wir ganz bewusst sagen, in dem Punkt bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Bis zu diesem Punkt äh, mache ich mit, aber weiter nicht mehr. Das heißt, wie es in dem Wort in der Schriftstelle heißt, ich lasse ihn jetzt bis zu dem Punkt zu und weiter nicht. Und ich brauche mich aber dann auch nicht wundern, wenn der Segen Gottes nur zu, bis zu diesem Punkt geht. Das heißt, Die kann sagen, ich ignoriere dich in dem Punkt, weil ich da jetzt nicht, äh, nicht weiterkomme. Wenn man, wenn man Situationen von Menschen anschaut, dann kommt man vielleicht immer wieder an den gleichen Punkt hin, um, um da weiterzugehen. Aber du wirst niemals weiterkommen, soweit du Gott zulässt, dass er in deinem Leben spreche, so weit spricht, soweit spricht er in deinem Leben. Das ist, das ist definitiv so. Und er möchte aber, dass man, dass uns ja gut geht, dass wir dieses Leben in Fülle von ihm, äh, ja, dieses Leben in Fülle, dass wir das im Natürlichen auch sichtbar bekommen und uns sichtbar wird und nicht nur, nicht nur ein Leben ist, das bis zu einem bestimmten Punkt in Ordnung ist, wo es Bereiche in unserem Leben gibt, die da wo man nicht genau hinschauen möchte, wo irgendwo im Eck sind, im Eck ist meistens ein bisschen der Dreck. Aber er möchte, dass der, dass der Dreck aus jedem Bereich rauskommt. Und er möchte ja das Beste für uns, von dem her können wir eher Vertrauen. Wenn wir jemandem wirklich vertrauen können, dann ist es Gott. Wir können mit Menschen darüber diskutieren ohne Ende. Und er wird immer Menschen geben, die ihnen Recht geben und andere, die sagen, nein, du hast nicht recht. Aber. Wenn wir diese Anweisungen, die Gott uns gibt, umsetzen in unserem Leben, dann wird das Leben dann noch besser. Das ist 100%. Von dem bin ich zutiefst so überzeugt. Ja, und er sagt ja auch, wir müssen das Ganze nicht alleine tun. Wir müssen das Ganze nicht alleine tun. Und ich habe ich hab für euch heute ein ganz ein praktisches Beispiel dabei. Jetzt muss ich ein bisschen ausräumen, damit ich das alles unterbringe. Jetzt bin ich ganz froh gewesen, dass ich im Vorfeld nicht Reiter habe, weil ansonsten wäre es schwierig geworden. Gut, das hole ich jetzt einmal. Ich weiß nicht, ob es schon wer gesehen hat. Es ist gleich aufgeräumt worden. Es ist jetzt heute eine Zeit, der Botschaft für Männer. gell? Aber wenn ich mit meiner Frau darüber spreche, mit der Andrea, dann gibt es gewisse Dinge, und wo ich will jetzt keine Klischees nicht, überhaupt nicht, gar nicht, aber sie hat einfach eine Gerätschaft in ihrem Haushalt. Da, wenn man über das Thema, wenn es zum Sprecher kommt, dann sind die nächsten halbe die Stunde, wenn mehr Frauen beieinander sind, dann ist das ein Gesprächsthema, das durchaus abfüllend sich entwickeln kann. Das ist ich spreche über das Thema Thermomix. Das ist mehr so ein Thema, was Männer betrifft, das ist ein Akkuschrauber. Und ich habe mir den vor, vor langen Jahren gekauft und das ist wirklich ein Spitzengerät. Ich bin begeistert von dem Akkuschrauber. Wenn irgendwas zu tun ist, dann bin ich, mir, bin ich wirklich überzeugt davon, den brauche ich eigentlich immer. Den brauche ich wirklich immer. Und äh, mir gefällt mein Akkuschrauber, wir, waren wir, in, wir haben ja Weihnachtsfreude, haben wir die Ansage gemacht. Da werden die Päckchen ja nach Rumänien verteilt. Und wir waren wir vor Jahren in Rumänien und da haben wir wirklich gearbeitet unter einfachsten Mitteln. Die haben zwar unheimlich viel Zeit, die Leute haben wir das Gefühl, aber Werkzeug haben es null. Und ich habe da auch etwas gespendet, ein Werkzeug, weil äh, das ist einfach unglaublich war, wie lange wir braucht haben, wenn du so ein einfaches Hilfsmittel nicht hast, dann äh, ist es so schwierig, bis du die gleiche Arbeit, was du da fünf Minuten brauchst, brauchst du ohne Akkuschrauber, brauchst du eine halbe die Stunde, und musst du wesentlich mehr, mehr plagen damit. Gut, also der Akkuschrauber. Jetzt komme wir wieder zurück zu dem Thema. Für mich ist der, der Akkuschrauber etwas, äh, was sehr stark sagt, so wie Gott ist. Das heißt, wir haben verschiedene Teile, sondern so einen Akkuschrauber. und aus meiner Sicht besteht er aus drei Teile. Das eine ist jetzt einmal der, das Gerät an sich, das bedient wird. Und dann haben, wir, dann haben wir einen Akku. Der Akku wird eingesetzt. Und dann, wenn ich das mache, dann funktioniert er. Und wenn er dann äh, leer wird, oder wenn man viel gearbeitet hat damit, dann braucht es wieder eine Aufladestation. Und mit dieser Aufladestation kann man dann diesen Akku wieder füllen. Wie passt jetzt das zu der, der Predigtheit? Halt? <lacht> Für mich ist es das so, dass, äh, ja, aus meiner Sicht ist das Gott. Das ist Gott. Und das ist Jesus. Und das ist der Heilige Geist im übertragenen Sinne. Und der Heilige Geist, der macht das, füllt das immer wieder auf, das, was wir brauchen. Ohne, Jesu, ohne Gott können wir gar nichts da. Der bringt uns das, was da an Gerätschaft da ist, gar nichts. Jeder von uns hat eine persönliche Berufung, einen Menschen zu erreichen. Gott hat diese Berufung in jeden Einzelnen von uns gelegt, weil es auch der Auftrag ist, den wir haben, dass wir Menschen erreichen. Ansonsten brauchen wir ja gar nicht da sein. Das ist der Kern des Ganzen. Das heißt, der Akkuschrauber ist da für das, dass er Dinge verändert, dass er Dinge reinschraubt, dass er Dinge bohrt, so wie wir dafür da sind, dass wir Menschen damit erreichen. Das ist der Plan, den er für jeden persönlich von uns hat. Und ohne Jesus geht es nicht. Aber er hat ja gesagt, er ist immer wieder bei uns. Das heißt, mit ihm funktioniert das Ganze. Und wenn wir keine Kraft mehr haben, oder wenn wir, wenn wir sagen, ich kann nicht mehr, so wie der Akku ist, dann irgendwann einmal fertig, dann ist dann der Zunder ausgegangen, oder ja, halt einfach die Kraft ist weg, dann können wir uns vom Heiligen Geist wieder füllen lassen, wieder aufladen lassen, um das wieder neu zu machen. Und manchmal, wenn man dann, das seht ihr jetzt aber nicht, wenn er dann leer ist, dann leuchtet das, das Licht rot, blinkt es rot. Und wenn er dann voll ist, dann ist es grün. Und wenn wir jeden Tag zu Gott kommen, dann wird unsere Akonie leer und er wird jeden Tag wieder neu gefüllt, um diese Aufgaben und das, was geht, auch zu erfüllen. Und Egal, was uns der Gott gegeben hat, es braucht uns. Und das ist diese Spitze vorn drin. Ohne uns geht gar nichts. Das heißt, er hat uns den Auftrag gegeben, dass wir Dinge verändern, dass wir Menschen erreichen mit dem, was Gott möchte, mit der lebensverändernden Botschaft. Und das sagen wir mir. Und da gibt es unterschiedliche Dinge. Manchmal. Müsste man mit dem Bohrer kommen und manchmal müsste man mit dem Imbus, also mit dem, mit dem Kreuzschlitz kommen und manchmal braucht es einfach nur einen normalen. Also wir haben auch unterschiedliche Dinge dabei. Für jeweiliges, aber für die jeweilige Person immer das richtige Werkzeug mit dabei. Und das ist das Thema Akkuschrauber. <lacht> Aber Gott braucht unsere Bereitschaft. Unsere Bereitschaft dazu, dass wir, dass wir losgehen. Dass wir losgehen, um die Menschen zu erreichen. Und sagt es nicht, so wie es im Johannes sagt, die Felder sind weiß zur Ernte, heißt es im Johannes-Evangelium. Aber da gibt es einen Satz vorher. Einen Satz vorher, und das ist sehr, sehr gut. Sagt nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt. Weil das ist auch gern Mai ja, es hat jetzt nicht so passt und ich weiß jetzt auch nicht, passt, dauert eh noch und so weiter. Nein, die Felder sind reif zur Ernte, hebt eure Augen auf und schaut auf die Felder, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Und es ist wirklich mehr als überreif, dass man mir diese Botschaft, diese Botschaft, die, die so lebensverändernd ist, die das, die das Loch, was die Menschen in ihren Herzen haben, das gesucht wird in unterschiedlichsten Bereichen, sucht man, wie man dieses Loch füllen kann. Aber wir haben, ich habe es 34 Jahre nicht gewusst, ich habe auch gesucht und man, man merkt, okay, das bringt zwar momentan Befriedigung, aber langfristig nicht. Wenn Jesus in das Herz der Menschen einzieht, dann bringt es diese Veränderung, die niemals mehr aufhört und die ein Leben lang anhält. Und das so ist Gott. Und die Menschen warten darauf, Die warten darauf sehnsüchtig auf das Offenbarwerden des Söhne Gottes. Und das sagen wir mir. Und dass wir die, das richtige Werkzeug mit dabei haben, das verspricht er uns. da uns die Kraft nie ausgeht, das verspricht er uns. Ja, ich möchte, ich möchte mit Eichheit heute wirklich, ich Anregen dafür, dass man das, was, was Gott persönlich in jeden Einzelnen reingelegt hat, dass wir das, das rausfinden. Das schließt man alle gemeinsam nochmal die Augen und hören wir auf das, was, was Gott persönlich so entspricht. Ja, Herr, du sagst in deinem Wort, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du bist wirklich der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns seinen persönlichen Weg zeigst, seinen Weg zeigst, der Menschen zum Leben führt. Und du siegst in die Herzen der Menschen und du siegst, was jeden Einzelnen beschäftigt. Herr, ja, du bist der, der die Menschen anrührt. Der möchte, du möchtest sie mit deiner Liebe erreichen. Herr, für das Danke da. Ich danke dir, Herr, dass wir Werkzeug sein dürfen. Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns Kraft gibst. Kraft gibst übernatürlich. Ja, Herr, sprich zu jedem Einzelnen. Wenn es Bereiche gibt im Leben, die außen vor sind. ja Herr. Ja. Dann spricht zu den Menschen und ja lass uns heute eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung treffen, ein Leben für dich zu leben. Und das heißt da, dass wir diese Bereiche aktiv angehen, um uns von dir verändern zu lassen. Ja, und ich danke dir sehr dafür, dass wir es nicht allein machen müssen, sondern dass du unsere Stärke und unsere Kraft bist. Danke, Herr, der Heilige Geist, dass du der bist, der uns füllt. Wenn uns die Kraft manchmal ausgeht, so bist du da und füllst uns. Wir brauchen gerade zu dir kommen und du füllst uns wieder auf. Herr, für das danke dir. Wenn es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir dich ignorieren, dann sag uns dies, wo diese Bereiche sind. Weil manchmal machen wir sie ja gar nicht bewusst. Sag uns das ganz, ganz klar und sprich so zu jedem Einzelnen von uns, jeden Tag wieder nahe und verhinder uns. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen. Immer mehr deine Werke tun, Herr, Wir sind ein Lied hast. Halleluja. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Danke, Herr, dass du uns zeigst. Was wir machen müssen, dass wir deine Freiheit spüren können. und Nicht nur spüren, sondern deine Veränderung sichtbar wird. Sichtbar wird. Immer mehr. Halleluja. Ihr dürft gerne in dieser, dieser Anbetungshaltung bleiben. Ihr könnt ja gerne die Augen zulassen. Ich lese euch noch vor. Der geistliche Kampf und die Waffenrüstung des Christen. Danke, Herr. Er hat, uns, er hat uns wirklich alles mitgegeben. Ich fange jetzt so zum lesen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu geben. Für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ja, ich möchte euch zum Abschluss des Gottesdienstes einladen, nach vorne zu kommen. Wenn du Dinge hast, wo du Erfrischung brauchst, wo du sagst, da brauche ich Veränderung, dann lass für dich beten. Wenn du sagst, ich brauche Heilung, ich brauche Befreiung, ich brauche Wiederherstellung, dann komm noch vorne und lass für dich beten. Wenn du sagst, ich habe einfach einen Bereich in meinem Leben, der nicht passt, dann komm noch vorne und lass für dich beten. Selbst wenn du Jesus in deinem Leben so in dieser Form noch nie eingeladen hast oder diese Perspektive diese neue Dimension für dich noch nicht kennst, dann kannst du für dich beten lassen und Gott in dein Leben einziehen lassen, um diese Lebensveränderung mitzuerleben, die er für dir versprochen hat, die er für dich bereitet hat. Wir werden jetzt während des letzten Liedes die Gelegenheit geben. Kommt es nach vorne, nutzt das Ganze. Wir sind als Team da hervor und ja, wenn du das nutzen willst, dann komm noch von.
1: Ohne Echo? Hallo. Ja, danke. Super, danke. Ja, so fühle ich mich schon wohler. Okay, also wir haben ja letzte Woche gestartet mit unserer Predigtserie. Lade mich ein. Und letzten Sonntag haben wir schon wirklich gute Tipps gekriegt für unser ganz privates Evangelisationsleben von Manfred. Und heute und die nächsten Sonntage geht es weiter. Also seid alle mit dabei. Das wird, ist sicher super hilfreich für euch baut Ängste ob macht vieles leichter in unserem Christenleben. Und als Ergänzung zu diesen Sonntagspredigten gibt es extra ein Seminar. Und das findet am 29.11. statt. Das ist ein Samstag von 10 bis 16 Uhr. Und das heißt Evangelium weitergeben. Da gibt es auch nochmal ganz praktische Tipps, wie man das Evangelium einfach, leicht, unverkrampft in Liebe und in Kraft weitergeben kann. Und das ist es. Was notwendig ist, Amen, weil die Menschen da draußen Jesus brauchen. Ja, so viel einfach zu diesem Thema Evangelisation. Und damit wir wirklich die Menschen da draußen mit der Liebe Gottes berühren können, brauchen wir immer wieder diese Berührung von Gott. Und die holen wir uns täglich bei ihm ab. Amen. Aber wir haben eine ganz besondere Gelegenheit am 18.11., das ist der Dienstagabend, da findet um 19 Uhr kein Gebet statt, sondern um 20 Uhr ist wieder Worship Night. Yeah, wo sind die Worshipper? <lacht> Jawohl. Und wir haben das vor vier Wochen circa gehabt. Es war ein super Abend. Und wir haben gesagt, das müssen wir unbedingt wieder machen. Also 18.11. um 20 Uhr. Zwei Stunden lang Zeit, wo du Gott preisen kannst wo du Jesus feiern kannst, wo du alles, was er für dich hat, auch abholen kannst, wo sich der Heilige Geist bewegt. Also eine tolle Zeit. Ich freue mich schon total drauf. Dann möchte ich noch eine Ansage machen. Morgen ist der Abgabeschluss von Weihnachtsfreude in der Schuhschachtel. Ähm, genau, ich habe jetzt gar nicht geklärt mit der Andrea, wie wir das machen, wenn jetzt morgen noch backal kämen. Wo sollen die das abgeben? Also also genau, also genau, nicht doch herinnen, sondern dann, so wie es hinten drauf steht, bei den Filialen von der Bäckerei Lehrbach und in den, Schuhgeschäft da, äh, in den Schuhgeschäften da in Trosberg. Also Hofstädter, Wagner und im Schuhladen, wenn du das heute nicht dabei hast. Also nicht denken, wenn du morgen vor verschlossenen Türen stehst, was ist da los, dann gib es bitte in so einer Bäckerei oder in einem Schuhgeschäft ab. Ja, und dann hat sich vielleicht so mancher gefragt, letzten Mittwoch war ja das Treffen von der Stadt Trostberg, wo es so um diese Asylbewerber gegangen ist, wo einfach besprochen worden ist, wie geht Trostberg mit diesem Thema um? Was können die Leute in Trostberg den Asylbewerbern bieten? Und da war der Manfred, ich glaube, der Thomas war auch dabei? Ach, du, nur du warst, okay. Auf alle Fälle sind, ist da große Hilfsbereitschaft, da großes Engagement in der ganzen Stadt und auch für uns als christliche Freikirche wird es da was zu tun geben. Das Ganze ist jetzt alles erst am Entstehen. Und wenn es dann mal Details gibt, dann wird es ja das alles erfahren. Sechs Leute haben sich ja gemeldet und haben gesagt, die möchte da aktiv mithelfen. Also geduldet euch noch etwas und ihr werdet dann zur rechten Zeit die Infos bekommen. Gut, so das waren jetzt halt eigentlich die Ansagen von mir. Ich darf jetzt weitergeben an die Margit.
2: Wir sind einfach alle so unterschiedlich, jeder braucht seine Platzal, Ja, wir haben am letzten Freitag, am 31. Oktober, haben wir das Kinderherbstfest gehabt. Und das hat einfach, ich glaube ich, war wirklich was, was mir einfach der Heilige Geist total aufs Herz gelegt hat. Und es ist einfach immer gut, wenn man das dann tut. Was einfach der Plan ist vom Heiligen Geist und nicht von mir. Und wir haben eine ganz wunderbare Zeit gehabt. Es waren 29 Kinder da. Und von diesen 29 ähm, äh, Kindern waren ungefähr drei oder vier waren einfach ganz neu. Und es waren auch noch Eltern dabei. und äh, ja Wir haben verschiedene Stationen gehabt. Ihr dürft dann nur ein Video schauen, ich würde gar nicht so viel darüber sagen. Ähm, und wir haben dann nur Übernachtung gehabt. Und da waren äh, sind 19 Kinder übernacht geblieben. Und es war einfach eine super Atmosphäre, ein super Team äh, Einfach alles, Mühldorf und Ruschbeck hat das super zusammengearbeitet. Also vielen Dank an jedem Einzelnen und jede Einzelne, die da einfach mitgearbeitet hat. Ihr sitzt ja da. Und äh, ich weiß, dass wir einfach eine Belohnung im Himmel dafür kriegen. Und es ist einfach so äh, ganz eine besondere Zeit einfach gewesen. Und die Kinder haben es total genossen. Und ähm, ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Also bitte dieses Video.
3: Jetzt gleich für Jugendlichen heißt was anderes als bei Erwachsenen, merkt man. <lacht> <lacht> aber wir haben alle was Tolles erlebt, aber ich werde dann weniger erzählen, weil sie können das besser sagen wie ich. So, Bitte sagt, wie das war.
1: Ja, das war voll cool und voll gut. Und da war die Gegenwart Gottes einfach so stark, so stark habe ich noch nie gespürt. Es war so toll, auch nach dem Gottesdienst, was einfach... Die Gemeinschaft, alles war voll toll und neue Leute kennengelernt, das war, hat voll Spaß gemacht. Ähm, das Lobpreis war einfach toll und Predigt war einfach ähm, super gut, hat mich voll berührt.
2: Also die Gottesdienste waren immer total gut und der Lobpreis war auch Hammer. Also die ganze Herbstreizeit war einfach voll cool.
3: Also ich bin mit wenig Erwartung hingefahren, wie bei jeder Freizeit. <lacht> aber ich bin mit voll, also voll erfüllt und aufgetankt wieder nach Hause gefahren. Das war einfach voll stark, weil jede Freizeit übertrifft einfach immer irgendwie die andere, wo man nicht glaubt, ja, dass das man besser werden kann. Aber es war echt schau so stark Lobpreispredigten, ja, und das Evangelisieren. alles war auch so stark.
1: Mir fällt echt nichts ein. Es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Predigt war super, Lobpreis war noch besser. Mehr kann ich nicht sagen.
3: Danke. Und es war nämlich so, wir haben äh, so Donnerstag, Freitag haben wir ziemlich ganz normal Programm gehabt und dann am Samstag. Ähm, in der Früh hatte Philipp Schmeroth nochmal gepredigt und dann sind wir am Samstagnachmittag nach dem Essen auf die Straße gegangen mit den ganzen Jugendlichen äh, in kleinen Teams und, und haben Leute eingeladen, weil wir haben am Sonntag in der Stadthalle dann einen öffentlichen Gottesdienst äh, veranstaltet. Und wir waren dabei mit so 60 Jugendlichen und dann war die Gemeindegründung in Kaufbeuren dabei mit so 20 Leuten und dann sind noch äh, 10 Leute gekommen, einfach ganz fremde Leute, die wir eingeladen haben von der Straße, die Eva Brader war bei mir im Team aus der Gemeinde in Traunreuth und wir haben ein paar ältere Frauen äh, vor einem Schulgeschäft angesprochen und für sie beide für ihren äh, Rücken gebetet, für Heilung und dann ist die eine Frau äh, zum Gottesdienst am nächsten Tag gekommen und es war sehr cool, weil die ganzen Jugendlichen haben so irgendwie prophetische Eindrücke bekommen, dass der Herr ihnen gezeigt hat, Hey so ein Wort oder was und als wir unterwegs waren, hat die Eva so, wir haben gebetet und dann sind wir rausgegangen und beim Gebet hat die Eva irgendwie was mit Nase auf dem Herzen gehabt. Ich hat gesagt, ich weiß nicht was, aber irgendwie habe ich so in meinem Herzen so Nase gehört. Und, und ähm, ich weiß nicht, ob es so Verletzung oder was auch immer. Und dann sind wir so rumgegangen und dann auf einmal ist ein Ehepaar vorbeigegangen und der, der Mann, und die waren beide so um die 80 Jahre alt, und der Mann hat so eine geschwollene, eine lila Nase gehabt. Und sie hat gesagt, Sean, Nase, das sind Sie. Und dann, wumm. Und... Und dann haben wir mit ihnen geredet und haben ein voll gutes Gespräch mit ihnen gehabt. Und wir haben von den anderen Teams auch gehört, wie Leute ihr, Jesus, ihr Leben Jesus gegeben haben auf der Straße und geheilt worden sind. Und auch im Gottesdienst, welche haben ihr Leben Jesus gegeben sind geheilt worden. Und es war einfach voll stark. Dann habe ich ein E-Mail äh, am Montag bekommen vom Dave äh, Rempel, der Jugendleiter ist in Bad Reichenhall. Und der Michi hat für ihn gebetet, weil ich glaube, dass er da ein Kleingruppenleiter war, oder? Irgendwie? Und dann er hat er gesagt, ja, der, der kleine Michi von Trostberg, er hat für mich gebetet und er hat zwei irgendwie äh, Bilder vom Herrn gehabt und sie haben beide genau getroffen. Und die Gabrielle hat auch erzählt, dass sie zum ersten Mal so Worte vom Herrn für jemanden bekommen hatte. Und, und was sie nicht erzählt haben, ist am Samstagabend, dann haben wir einen ziemlich coolen Gottesdienst gehabt. Ich habe gepredigt, aber deswegen war es nicht gut, aber weil, weil Gott da war, und ich hab dann, wir haben im Vorhinein ausgemacht, dass dann der Tobi Lobpreis leitet, weil ich wollte nicht Lobpreis leiten und predigen. Und dann haben die Jugendlichen das alles gemanagt, Tobi und seine Schwester Laura haben Lobpreis geleitet und die Anneliese, die jetzt gerade im Kindergottesdienst, hat auch was geleitet an dem Abend. Und es war wirklich cool, weil die ganzen Jugendlichen haben äh, Lieder geleitet im Lobpreis, so in die verschiedensten Konstellationen, wo wir gespielt haben. Auch die Gabrielle hat was geleitet. Und ich bin wirklich stolz auf ihn. Es war wirklich spitze. Und dann nach dem Gottesdienst haben wir Schluss gemacht, eigentlich. Aber dann sind so fast die ganzen Jugendlichen im Saul geblieben, im Gottesdienstraum. Und sie haben einfach weiterhin spontan Lobpreis gemacht. Einer hat dieses Lied gesungen, dann einer dieses Lied gesungen. Und, und dann haben sie füreinander gebetet. Und sie sind wirklich, es war später aus Mitternacht. Und dann haben wir gesagt, äh, äh, hey Leute, wir müssen so ab ins Bett. Und die waren immer noch so zwei Stunden nach dem Gottesdienstschluss da, einfach die Gegenwart Gottes zu genießen. So, war hammermäßig. Und die sind alle zurückgekommen, haben eine tolle Zeit gehabt. Und so, danke für das Mütig. Ein bisschen was erzählen, war gut. Nochmal ein Applaus, bitte, für die Jugendlichen. Für die